0: 欢迎收听《故事情侣》，这是一个介绍旅行的节目。希望大家旅行的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔，今天要来介绍如何找青年旅社。环球旅行一百八十天，我一路上大概也住了三十几间青年旅社，对于青年旅社也算是蛮多想法的。那我在以色列住的青年旅社，都是亚伯拉罕,罕青年旅社。亚 b 拉 a 哈斯特他在特拉维夫和耶路撒冷都有分社。这两家青年旅社都是我住过感受非常好的青年旅社。那今天先来聊一下为什么要住青年旅社好了，首先要讲的是说，青年旅社其实住的不是只有青年。从十六岁到三十岁到六十五岁，我都看过。其实只要花钱都可以住青年旅社，毕竟就看说每个人对于住宿在外面那个下限到哪里。有些人希望有私人的空间，所以可能会去住饭店；有些人会想要结识在地的朋友，像是在英国、澳洲、纽西兰，他们有一个服务叫 B&B， 就是 Bed and Breakfast。他会提供你睡的房间，还会提供早餐给你。如果你有开车的话，就会有汽车旅馆 （Motel） 可以住。还有在加拿大跟美国一些国家公园比较常见，就是露营车式的旅行。对于像我这种喜欢在城市旅行的人呢，有另外几种选择。最近比较有名的是 Airbnb， 可以在网络上订住宿，住在别人的家里面。当然，这种个人开放空间给别人租，所谓的日租套房这种方式，其实在各国之间目前仍在游走法律的边缘。那还有另外一种，则是 sofa couch， 俗称沙发冲浪，通常就是今天这是。一个 host， 他想要把自己的房间开放给别人住，认识国外的网友。国外的网友在平台上注册介绍自己，可以透过平台看到世界各地的 host。如果你在网络上留自我介绍，你寄信给这个 host，host host 同意让你住的话，就变成是说你们自行协调在哪里见面，他怎么接送你，他让你住在那边。呃，如果他会要提供早餐给你的话，你肯定要贴多少钱给他？这些就是自己私底下讲好就可以了。我自己本身并没有沙发冲浪过，因为说实在，一个大男生很少愿意有 host 愿意接受。如果真的想要尝试沙发冲浪的话，除了注册之外，也要想办法透过朋友想办法累积到至少三条留言，让自己有一个基本的评价。不然的话，别的 host 看到你，其实会不确定说你到底够不够值得信任。如果说今天是 traveler 要去住人家 host 的地方的话，也要注意这个 host 他的评价如何。毕竟说实在，很多的 host 他开放让人家住，其实就是希望女生到他家。女生如果想要去插发冲浪的话，就要有心理准备。那后来就延伸出另外一个不一样的组织，叫 Safas， 中文是国际交换住宿组织。基本上就是你先缴会员费，然后经过一连串的面试啊，还有游戏规则的讲解，就可以透过这个组织去跟全世界同样是这个会员的 host 跟他们联络，看说能不能住到他们家。因为这个服务是有缴过会员费的，而且又讲过游戏规则，所以说 t r a v e l e r and host 其实他们的数值都不会太差。这是除了 sofa couch 之外，另外一种比较有趣的住宿形式。我自己也没有体验过，不过据我朋友叙述，通常都是那种退休但还算很健康的那种爸爸妈妈啊，他的小孩可能已经出去了，家里有空房间，那就想说让世界各地的旅行者可以来这边住他们家，体验一下他们的生活。让这些老年人心理上能够更加的年轻。回到我自己的状况，毕竟呢，我没有什么很多钱可以住 hotel， 我身上呢也没有太多值钱的东西可以偷。对于隐私这件事情呢，我也没有很在意。早餐或晚餐也没有说一定要别人帮忙弄，一切自己来也可以。而且我是那种回到房间，我会很想安安静静的休息的那种人，并不是那种想要找人一直聊天、一直聊天的个性。所以我在旅行过程中，基本上我都是住 hostel 青年旅社。住青年旅社最大的好处，当然就是比较便宜啦。这跟世界各地的物价有关系。像是我在巴西里约热内卢那段时间，刚好是跨年，我一个晚上就算是住青年旅社，換算台币也要一千两百块，因为那是一个旅行的旺季。但是如果来到别的南美国家，我在南美整整待了三个半月。基本上住宿一个晚上是在台币300到400之间。如果是在玻利维亚这种物价偏低的国家的话，住宿基本上没有超过300块，而且还包早餐。不过这些都是2018年到2019年之间的事情了，疫情之后到底会如何，不一定。据我所知，以目前的汇率来说，基本上南美的币别大概都跌掉了三成吧，所以住宿应该又便宜了三成。我再补充其他的国家，我住在以色列阿布拉罕哈 o s 大概加上折扣，一个晚上大概是七百块上下。我在印度呢住过台币八十块的青年旅社，而且我觉得品质还不会太差。虽然有点阴暗，但至少还算干净，可以住。我在柬埔寨呢住过一个超级神奇的 hostel， 里面呢，首先进去就是酒吧，而且又有澳洲辣妹在负责调酒。旁边呢就是那种露天的温水游泳池。住到房间里面呢，就会有冷气可以吹，而且每天都会有人帮你整理床铺，还有两个丹麦的正妹室友帮忙带吃带玩。两个晚上住宿才六美金，整个 CP 值超级高。住在青年旅社最有趣的，其实就是来自世界各地的旅行者。透过他们，你也可以看到不一样的世界。未来这个节目我也会持续地讲说我在青年旅社碰到的世界各地有趣的旅行者和跟他们之间发生的故事。回来讲我们的题目：如何找青年旅社？我自己用的 A P P 叫做 h u s t l e World， 反正 A P P 是很多啦。我个人选择就是界面比较简单的设计。我在挑选住宿的时候，第一个对我来说最重要的是安全，第二个是干净，第三个是交通方便，第四个之后应该就随便了。看看有没有早餐，或者是必备的一些服务或是设备，像是洗衣机或是厨房。讲到安全性这一点呢，除非这个城市是非常出名的危险，运气又背到不行，不然轻旅的话，大多数是蛮安全的。至少我没有碰到什么坏事。反正就记得告诉自己，出门在外，无限装穷就好了。自己把我几个原则，我后面再仔细的谈。如果你今天住到的地方是出了名的危险，像是里约热内卢啊，或者是一些美国城市的郊区，这些城市都会人家拿着枪抢你的话，最好先问问当地的朋友，问他说：“哎，这几个区啊，哪里会比较安全？”他们通常会给你一些比较好的建议，你就住那几个区就好了。干净这个部分，其实在 A P P 的评价系统上都还蛮好判断的。满分十分的话，至少七分以上我都可以接受，六分以下的我可能就不行。这就看每个人能够接受的程度到哪里了。交通的话，我个人会先把我自己要去的景点先把它标注起来，然后再用 Google Map 标注这个青年旅社的位置。接下来看看景点跟青年旅社的分布状况。基本上两公里内我可以走到的范围，我都是可以接受的。如果你今天外面住宿，结果住了一个离你要去的景点非常远的地方，你光是交通花的时间，你会觉得非常的不值得。出门旅行真的不要把时间浪费在交通上面。还有一些大原则，就是你可以看这个青年旅社下面的评价。基本上，网络上有长期持续经营的青年旅社，大家给的评价不错，通常也不会太差。如果是一些新开的青年旅社，它有时候会有一些很意外便宜的价格，评价可能不多，但我个人是还蛮敢去踩的，这就见仁见智了。并不是每个青年旅社的水准都这么好，有几个点可能要注意一下。第一个是无线网络，基本上每一家青年旅社都会有无线网络，但是你睡的那个房间或者是你休息的那个位置，并不一定网络有这么强，并不是说每一个网络点都可以开 Netflix。所以说 ，Netflix 有出品一个 APP 叫做 Fast com。你可以先在用网络之前，用这个 A P P 点开来测一测你这个位置的网速好不好。如果这个地方网速不够好的话，你可以先走去别的地方试试看。如果最后整个青年旅社试了一圈，发现每一个地方网络真的都不太好的话，那就不要太勉强了。可能就查一下明天要去的景点啊，天气如何啊，然后交通大概怎么去啊。接下来就赶快休息，是或者是直接自己用自己的手机写写日记就可以了。如果网速发现说，哎、欸，居然还不错，你先赶快备份照片啊，下载地图啊，赶快查找文献啊，找下一个城市的资料，还有住宿地点啊。如果无聊的话，你还可以先下载 p r o c a s t 或者是 Netflix 的影集。反正就是工欲善其事，必先利其器，在对的地方做对的事情，这很重要，对不对？第二个会有碰到比较大的问题，则是洗衣房和晒衣房，因为背包客大多是洗澡的时候顺便手洗自己的衣服，然后晒在自己的房间。但有些青年旅舍不让你晒在房间，所以说你最好先问清楚說，说到底能不能在房间里面晒衣服。至于至少要带什么衣服，相关打包的学问，我另外再开一节来教大家来当个背包客。第三个可能会有问题的是厨房，厨房会有基本的厨具，但是对于台湾人来说，其实外国人的厨房其实并不好用。台湾人常用的菜刀啊、削皮刀啊，大多都找不到，顶多看到就是很钝的柳丁刀，你得先拿马克杯的底部先去磨 ，YouTube 上有教怎么磨，磨完之后你要开始切东西。如果你要切一些比较厚的肉类的话，你会疯掉。所以说你在外面的市场买食材的时候，最好找一些简单好处理的食物就好了。而且他们的厨房大多没有留下食用油，所以你最好是早餐能够留下一些奶油来当食用油代替。用火的时候，用电磁炉烹饪也要注意，因为他们大多没有抽油烟机。我有几次煎蛋出现的油烟，让工作人员以为我在抽烟，尽管我根本不会抽烟。在青年旅社分享食物也是一个很好交朋友的方式。在这边要特别提到香港来的厨师超哥，他自己从香港带了锅底出国，来以色列这边过生日。对于已经一个月没有食用人造调味料的我来说，当初的那一锅麻辣锅，真是让我感动不已。最后一个要注意的点是锁头这件事情，个人建议一定要自己带的两个锁头，而且要带的是那种链条密码锁。如果用一般钥匙锁的话，那个钥匙太容易掉了，那个会找自己麻烦。用密码锁会方便比较多，而且呢，因为大部分的锁的孔位的角度非常的奇怪。一般我们那种金属的 U 型密码锁会有扣不起来的问题，所以要找那种链条型的密码锁。这边要特别感谢泽庸，他帮我从中国大陆代购了链条密码锁回台湾。这种特别的东西，我当初跑了台北很多家锁行都买不到，在这边特别感谢他。最后就是我自己观察青年旅社，我自己会在意的一些很琐碎的点。如果有多这几样东西的话，这个青年旅社在我心中的评分就会特别的高。比方说像吹风机，大部分的青年旅社吹风机要么坏掉，要么是不提供。再来是行李秤，我大概只看过两家有行李秤。另外还有一个非常主观的东西，就是钢琴。只要这个青年旅舍有放钢琴，在我心中，这个青年旅舍的分数就会超级高。而阿伯拉罕哈斯托的特拉维夫和耶路撒冷分社都有。想当初，我还跟香港的超哥在那边一起玩钢琴，那段时光还蛮有意思的。现在我来讲讲我住的这个阿伯拉罕哈斯托，他是朋友 Judy 介绍推荐的，在这边特别感谢他。要入住这个阿布拉罕 Hostel， 可以先去他们的自己的官网预定。折扣码就是 MAP 十 NAP 一零。他们是连锁的青年旅社，好像在 Eilat 也有分布了。所谓的连锁青旅，好像已经是世界趋势就像亚洲有 OYO， 在南美的话有 Selina。如果一开始什么都不知道的话，直接选这种连锁青旅，通常也是一个不错的方式。如果能用他们自己的 A P P 或是官网订房的话，甚至还会有折扣哦。我觉得我当初用台币700块的价格住进了以色列这个高物价的黄金市中心，交通去耶路撒冷去哪里都很方便，早餐超级的豪华不费干净的床还有卫浴设备。网络预定还可以有酒吧的啤酒券，厨房该有的都有，可以自制午餐跟晚餐，真的是超级大推荐。这里我来到耶路撒冷的时间刚好是犹太人的光明节 h u s t l e 跟各个店家的门口都会摆了九支蜡烛。这个光明节和九支蜡烛是什么关系呢？传说中。犹太人在某一次收复他们的圣殿之后，打算在圣殿里面点灯，要来办相关的祭祀活动，要用他们大祭司所处理过的一个特别的灯油。但是这个灯油在制作上至少要花八天的时间，而他们找了半天，只在圣殿里面找到了一小罐灯油，顶多就用一天。所以他们就很担心，说这个祭祀仪式没有办法办下去。结果因为上天对犹太人的恩赐还有垂青，奇迹发生了。那一小罐灯油居然整整燃烧了八天。就因为这个传说，所以在光明节这段时间呢，他们就会准备了九支的蜡烛，就是每天呢会去点一支蜡烛，象征着一盏灯。每天点，每天点，点到第八天，然后最后会把九支蜡烛全部点满。这个是光明节特别的仪式。对于观光客来说，不会有任何的影响。但是这对犹太人来说，同时也是一个分享食物，还有怀念他们圣殿的一个有趣的仪式。我之前讲说，在以色列国家博物馆里面，他们有放了各种烛台。其实就是为了放这九支蜡烛特别设计的烛台。阿伯兰 t 斯托这边呢，也有点上他们的烛台。耶路撒冷这边呢，那个、他们的烛台比较传统一点。特拉维夫那边呢，毕竟他们是一个比较新的城市，所以他们的烛台是用酒瓶给堆成的。路上呢，你也会看到每个店家发挥自己的创意，创造出各式各样的烛台，甚至有店家怕说自己会忘了要去点灯，发展出了电灯型的烛台，那根本就不是蜡烛了嘛，那根本就是九个灯泡并联嘛。<笑>当天 h o s t e 还有提供犹太人的传统晚餐。那个甜面包味道还不错，但是那个生菜沙拉还有兼用的调味，说实在的，我并不是很喜欢啦。<笑>我在阿布拉罕哈斯托，除了香港来的超哥之外，还有碰到一个来自美国的阴谋论者，他都在讲说什么手机啊会监控大家的生活啊，中美必有一战啊，如果人类不存在，宇宙也没有存在的意义这些东西。我个人觉得呢，旅行之中哈、哦，不要累积负能量。碰到这种人，能退就退。生命要浪费在美好的事物上。现在大家听到的声音是亚伯拉罕青旅这边录的声音。他们每一周呢，在教育厅会有乐团的表演。如果你喜欢的话，你还可以上台表演，旁边的乐团会帮你伴奏。不知道大家喜不喜欢他们的音乐呢？好的，我们的节目到这边告一段落了。如果喜欢的话，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星好评，也可以来我们的 Instagram The Story in the h o s t e l 跟我们一起留言互动哦。节目下方有我们小额赞助连结，希望大家愿意支持我们这个小小的节目。祝福大家能够顺利的度过这一波疫情，咱们下一期节目再见，拜。